0: Вы слушаете четвертый номер журнала 191 с момента создания Здравствуйте, уважаемые радиослушатели У микрофона выпускающий редактор Звукового журнала «Диалог» Юрий Лунин Я продолжаю знакомить вас с материалами Опубликованными в четвертом номере нашего издания За 2020 год В этом выпуске вы услышите два материала Первый – «Города и годы Анны Рабец» Интервью с доктором юридических наук Профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации Анной Максимовной Робец провела Ирина Зарубина. Второй в беде не бросим. Это интервью с председателем новороссийской местной организации Краснодарской краевой организации Всероссийского общества слепых Аликом Белаловым, подготовленное Степаном Кузнецовым. Приятного прослушивания. Разговор с профессионалом. «Города и годы» Анны Робец. Интервью с доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации Анной Максимовной Робец провела Ирина Зарубина.
2: Начну, как говорится, с конца. Начну с сегодняшнего дня. Потому что в моей жизни сейчас произошел определенный этап. Я завершила свой... Ну, достаточно, без особой скромности, будем говорить, довольно большой путь. Я его еще не завершила, завершать полностью не собираюсь, но я рассталась с основным объемом, не интеллектуальным, а чисто физическим объемом своей нагрузки. То есть я перестала вести учебный процесс. Но научная деятельность за мной... Работать я все равно продолжаю. Вот это главное. То есть я сейчас завершила учебный процесс по такой формуле. Человек должен знать, когда ему уйти. И человек должен, как я считаю, уйти обязательно вовремя. И хотела бы для нашей восовской семьи объяснить, чтобы не было никаких кривотолков, почему... Так случилось, что люди работают гораздо дольше меня. Почему я сейчас, не достигнув еще такого возраста, когда пенсию прибавляют окончательно, а все это 80 лет, завершила учебный процесс? Потому что, во-первых, образование сейчас переживает далеко не самый лучший период. Сейчас вообще век форм, стандартов – это надо принять как данность, спорить с этим бесполезно, но все-таки на психику это действует, и определенные факторы эмоциональные и интеллектуальные привели меня к мысли, что с учебным процессом надо расстаться. Потому что Общение со студентами сейчас сведено к минимуму. Полная или почти полная компьютеризация вместо живого общения. А я представляю высшую школу, наверное, по старинке. Но, честно говоря, и Запад очень разочарован, что мы свое советское самое лучшее образование разрушили. Да и сложно мне стало, я честно сознаюсь, стало довольно сложно работать с компьютером, потому что придешь на любой семинар, на повышение квалификации, там лазерная указочка бегает, смотрите на левую сторону, смотрите на правую, все пишут, как что расположено, я, я не вижу. И сижу совершенно как бесплатное приложение здесь на семинаре. Мне не хочется продолжать вот это все. Потому что я в течение больше 40 лет занималась учебным процессом по-другому, путем сотрудничества со студентами. Причем имена я их знала, личности знала. А вот с чего, как говорится, все началось? Ну, можно кратко остановиться, перечислить какие-то этапы. Я родилась не незрячая. Поэтому проблема была, конечно, и учебы и работы. Я жила в небольшом уральском городке, там три класса я закончила. Каким образом? Жена председателя первичной организации ВОЗ, военнослепшего, летчика. Не знаю, была ли она по профессии учительница, но она собрала пять человек детей, которые были в этом городке, незрячих, и стала нас учить. Она консультировалась в школе, которая была рядом. Ну, и оттуда иногда приходили. Учились мы таким образом. Первую смену учились зря а во вторую «Глухонемые», тоже несколько детей. А потом уже в четвертом классе я пошла в школу-интернат в городе Троицке, Челябинской области. Там закончила ну, до восьмого класса, так называемая «семилетка». Ну, восемь у нас было ведь классов тогда. Ну и со всем своим классом, прямо полностью весь коллектив, приняли нас в школу города Алматы. И я тоже туда уехала. Ну, а и... почему именно этот город был выбран? Я отлично училась. У меня ото всех школ были заявки. И Москва, и Ленинград, и Харьков. Все самые лучшие школы. Но дело в том, что принимали только одно меня. А вы же понимаете, что коллектив для нас – это было все. Когда из Алматы сказали, «А мы можем взять весь класс». Хотим скомплектовать или два класса, или большой класс. И мы уехали все. В Эту школу я закончила золотой медалью. Не только счастью своему, не только несчастью. Потому что свидетельство об образовании, которое тогда называлось «Аттестат зрелости», мне не вручили на выпускном вечере. Потому что его не утвердило еще Министерство просвещения. Из-за того, что этот аттестат долго утверждали и странствовал он очень много, я не поступила в первый год. Ну, раз не поступила первый год, мне говорят, ну, что не делается, все к лучшему, заработаешь пенсию себе по инвалидности. Да, я действительно пошла работать в УПП на завод Кузбасс-элемент. Там была кооперация с незрячими, был такой уголок, где незрячие работали. В общем, я там два года отработала. А почему два? А потому что правила. Были такие приемы в ВУЗы, вот как раз мне посчастливилось, в кавычках, что нужно отработать два года, и тогда зачисляют. Если ты хочешь без двух лет, то тогда тебя зачислят условно. И надо и учиться, и где-то эти два года стаж отрабатывать. Даже несмотря на то, что была медалистка. А, да, и более того, мне как раз повезло в том плане, что отменили собеседование, и медалисты ставали на общих основаниях. В общем, все, что можно было худшего для меня создать, было создано. Поэтому мне два года – это очень хорошо. Тогда все были со стажем. И пенсию заработали. И пенсию заработала. Стаж два года уже был. а Следовательно, учеба по страховому стажу у меня вписалась в пенсионный стаж, потому что она следовала за работой. А потом работа снова следовала за учебой. Поступила я в конечном итоге в Томский государственный университет, о чем совершенно не жалею. Хотя хотела поступить в Казахский государственный университет, мне очень нравился город Алмата. И я даже в университет пришла, когда училась в 10 или в 11 классе. Знала уже я тогда, ну, как бы учителя говорят, что, скорее всего, ты золотой закончишь, если экзамены все сдашь. И я поговорила с секретарем приемной комиссии, а тогда еще были собеседования. Вот в тот год, который я не поступила, собеседования еще были. Но он говорит, знаешь, не надо сюда поступать, потому что вперед идут казахи, тебя срежут. Лучше все-таки поступи в Томский государственный университет. Я этот университет знаю, и ты не разочаруешься. И в самом деле там меня приняли хорошо, без всяких так называемых собеседований, которые доводили незрячих до стресса. А как ты будешь работать? Да как ты будешь учиться? Да как ты будешь жить? Таких вопросов мне, спасибо томичам, слава богу, не задавали. Работала я первые 10 лет в качестве адвоката в городе Прокопьевске, куда меня распределили. Но распределила уже Кемеровская коллегия адвокатов. То есть меня направили в Кемеровскую коллегию адвокатов, а она потом распределила в город Прокопьевск. Думала, что это будет временное мое пристанище. Ну, вот 10 лет, так сказать, временной, так называемой, Защитила кандидатскую в 1974 году, уехала в Караганду. Анна Алла, Аллах... Максим, давайте немножко остановимся
3: да. на том периоде, когда вы работали в коллегии адвокатов. Насколько сложно было
2: не незрячему в советский период быть адвокатом? В чем была сложность? Ну, она и сейчас есть адвокатура не является государственным учреждением и на нее не распространяется постановление о том, что коллектив учреждения, если захочет, может выделять секретаря. Поэтому секретарь у меня был платный, а секретарь адвоката вот в отличие допустим у преподавателя, который может, не каждый день пригласить секретаря. Там он должен быть каждый день, потому что там постоянно тот и квитанцию должен выписать, гонорар принять, если нет бухгалтера рядом. Как говорится, адвоката ноги кормят. Надо было читать дела уголовные на предварительном следствии. Бывали и экстраординарные ситуации. Срочно вот адвокат заболел. Садитесь, пожалуйста, в процесс. А мне же надо дело изучить. Все это надо было чужими глазами воспринимать. Вот в этом была сложность. Сейчас здесь все гораздо проще. Потому что исследователи печатают на компьютере. Любой джоз этот текст может прочесть. По Бравлевскому дисплею тоже можно прочесть. Сложности нет. Сейчас сложность в огромной конкуренции. А тогда была сложность в непонимании. Я ведь тоже устроилась Сначала меня не поняли. Деканат написал письмо, вот у нас есть незрячая студентка, написал письмо в Кемеровскую коллегию адвокатов. Оттуда ответили, что мы не можем ее принять, потому что она нужно обозревать вещественные доказательства, что их обозревать не понимаю. А у вас
3: полной потери зрения была?
2: Такая же, как сейчас. Чуть-чуть я вижу свет, но это ничем мне не помогает. Ну вот, и они отказались. Когда я захотела пройти преддипломную практику, я к ним не пошла, а пошла в область полком. И сказала, что вот я бы хотела хоть попробовать. Они говорят, ну а сможешь ты работать? Я говорю, у нас тридцать адвокатов, не незрячих, работает в Москве, в Ленинграде, в других городах. Я, может, буду 31-й? Но я говорю, но я даже не говорю вам, что я обязательно буду хорошо работать, но мне практику надо пройти, попробовать. И председатель областполкома так и говорил с председателем Кемеровской коллегии адвокатов. Ну, дайте ей попробовать. Он говорит, ну, пожалуйста, пожалуйста, почему же она к нам не пришла? Он говорит, а что это она к вам пойдет, если такое письмо вы ей прислали? Ну, в общем, все урегулировалось. И когда я стала практику проходить, все сразу стало на свои места. Они заметили, что я могу. И, конечно, после преддипломной практики без разговоров, без всяких взяли меня в коллегию.
3: И много у вас было выигранных дел?
2: Я была не то что очень, <смех> я была дико популярной. Запрашивали чуть ли не со всего Советского Союза. Конечно, я никуда не ездила, понятно, потому что командировок таких не было. Это же не бюджетная организация, не какая-нибудь хозяйственная. Но, конечно, много было успешных дел. Было много, потому что, ну, понятно, что мы очень внимательно смотрим на все. У нас, наверное, это все-таки такая черта, которая выработалась, может быть, в какой-то степени из-за отсутствия зрения. Ну и подготовка очень хорошая у меня была в Томском университете. Готовили там классно, не только теоретиков, но и практиков. Достаточно сказать, что оттуда вышли очень многие политические деятели, оба Филимоновых сын отец, депутаты Думы. Да много, в общем, ученых много и практиков. Там как-то так умели дать, что ты выходишь, и ты не только теоретик, ты уже довольно успешно можешь работать. Поэтому я была подготовлена хорошо. И работала я в адвокатуре неплохо.
3: А у клиентов не вызывало сомнения или боязни
2: то, что адвокат не видит? «Со мной этого не было никогда». Даже если отказывались от меня, но отказывались не потому, что я не вижу, а просто говорят, «Мне не надо адвоката, а то что это такое? Судья баба, прокурор баба, адвокат баба. Да что это такое?» Я говорю, «Ну, давайте я скажу, чтобы мужчина пришел». «Ну вот мужчина, пожалуйста». «Ну, что скажешь? Судим там трижды и так далее». А вот по этому основанию никогда от меня не отказывались. Даже стихи писали. Что-то такое. «В жизни полетел с откоса я». В общем, слепая девушка, светловолосая. Походка легкая, в зал ко мне вошла. Но такие срочки. И что-то такое. «Впервые в жизни встретил я принцессу, слепую королеву доброты. Глаза судьи добра не обещали». Что-то там еще такое. Но вы меня так мило защищали. С горячей убежденностью своей. А вот это мне рецидивисты такие. Зелени. То есть вы уголовными делами тоже занимались?
3: Обязательно.
2: Всеми делами. Да. Меня даже окрестили специалист по убийствам. В том плане, что я вот дела психологического, такого большого накала об убийствах всегда проводила. Да, еще могу сказать, что скучно немножко человеку с большой теоретической подготовкой, которую мне дал университет, заниматься практикой. У меня все-таки был диплом с отличием. И я сразу хотела в аспирантуру. Меня и брали в аспирантуру, но я не хотела в очную аспирантуру, потому что опять жить в общежитии. Вы же понимаете что я и в интернате жила с 4 класса, и в студенческом общежитии, и даже те два года на работе, когда поработала, тоже жила в общежитии. Но доело, в конце концов. Поэтому я сказала, нет, я сначала пойду на практику, получу квартиру, поступлю в заочную аспирантуру и обязательно вернусь в науку. Хотя был и такой период, когда я хранила свои тетради бралевские, перед мусоркой поклялась о близких науке не подходить. Ну, потом такое все прошло, экзамены закончились, выпускные. Ну, и я, конечно, все-таки в науку пришла. Защитила кандидатскую диссертацию. В одно и то же время родила сына. Ну и потом, конечно, стала искать себе работу уже по новой профессии. Поехала сначала в Караганду, Кемеровский университет, он только образовался, воздержались. Сначала стали приглашать меня, потом чего-то спустили, это дело на тормозах, как принято говорить, не знаю почему. А потом из Карганды меня вытребовали, и я уехала из Карганды все-таки в Кемерово, все-таки в Россию о чем потом точно уж не пожалела. Ну и, конечно, предоставлено мне было жилье, все, и я в Кемеровском государственном университете проработала 18 лет до 1995 года. Преподавали? Да, преподавала и совмещала с адвокатурой. То есть адвокатскую деятельность не забросила? Нет, адвокатскую деятельность я не бросила. Меня mm -hmm. даже студенты называли играющий тренер, потому что я их водила на свои процессы и показывала, особенно вот по гражданским делам, что я не только вам теорию читаю, вот, посмотрите. И с судьями договаривалась всегда, что я приведу там человек двух-трех. Это была как бы моя лаборатория. Мне это было очень удобно и здорово с точки зрения проверки научных своих воззрений на практическом опыте. Я защитила докторскую в девяносто третьем году. Видимо, заведующая кафедрой подумала, что я буду метить на ее кресло на кафедры, и она воспротивилась этому, всячески настроила всех. Но тем не менее, ученый мир остальной меня поддержал, и ректор тоже. И я сумела защититься, защитила докторскую. Два года еще в этом коллективе поработала. По принципу вежливой отстраненности – здравствуйте, здравствуйте. Все, никакой дружбы, простая вежливость. Никаких советов, никаких дружеских чаев. Вот так вот протекали эти два года. Потом я решила поехать в Белгород, потому что там открылся университет. Я как-то так и в Караганде открыть открытию университета приехала, и в Кемерово также, и в Белгороде открылся университет, образовался из педагогического института. Ну, и я как строитель мостов, так сказать, у истоков тоже стояла. В Белгороде я проработала 8 лет. Из Белгорода я, правда, получила приглашение. Собственно, из Кемерово тоже. Я да. просителем не была. Получила приглашение, приехала. Потом также меня академик Жуков Василий Иванович, ректор Российского государственного социального университета. Где-то он меня увидел на конференции, я ему понравилась. Он меня пригласил с перспективой создать концепцию ювенального права. Ну, я вроде бы выполнила эту задачу. Теперь ректор, конечно, уже не работает. И университет стал совершенно другим. Это тоже один из факторов. И в РГСУ вы возглавили кафедру? Возглавила кафедру семейного и ювенального права. Вот такую кафедру специально создали. Под эту кафедру будущую меня как раз и пригласили. Кафедра эта существовала 12 лет. Потом эту кафедру реорганизовали в кафедру социального и трудового и семейного права. Я сказала, я под эту кафедру не приглашалась. Года два, наверное, три поработала рядовым профессором. В десятом году, в год моего юбилея, мне присвоили звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации. С 2003 по 2017 год я работала в РГСУ. И сейчас я тоже работаю. Нашли меня мои родные томичи. Они пригласили меня в качестве старшего научного сотрудника на полставки с тем, чтобы я была членом диссертационного совета. Ну и понятно, конечно, что публикации, статьи, монографии, конференции, всякие другие научные мероприятия, это все мое со мной
3: остается. Анна Максимовна, вы несколько раз в процессе нашей беседы упомянули информационные технологии, адаптированные для незрячих. Насколько хорошо вы ими владеете и в каком возрасте вы ими овладели?
2: Овладела. 1998 То году. То есть достаточно давно. Да, но я бы не сказала, что я ими владею хорошо. Но вы
3: спокойно можете работать с текстом, да, читать, course. редактировать, читать, найти что-то в интернете. Редактировать,
2: да. Но в интернете не очень уверенно себя чувствую. Но все-таки могу что-то находить, работать с правовыми системами, вот Консультант Плюс, там Гарант, вот такие вот. Это я, конечно, могу. А сейчас вот потребовалось такое, что я сделать не могу. Какую-то там среду электронную. Бросать эти баллы, сбрасывать там. И я всегда на нервах в этом плане. Иногда прошу кого-нибудь. Мне не очень хочется просить. Потому что привыкли, что я никогда ни у кого ничего не прошу. Наоборот, у меня все спрашивают. Видимо, к этому и я привыкла. И мне довольно тяжело... Все время просить кого-то. Вот некоторые мои коллеги тоже незрячие, не буду говорить. Очень запросто могут попросить. Они продиктуют им, сбросят все это в электронную среду, в систему EOS, полное электронное обучение. Но я как-то не особенно хочу таким образом работать. А вы
3: пользуетесь браильским
2: дисплеем? Пользуюсь и брайльским дисплеем, и джозом.
3: А вот с вашей точки зрения, бравильские дисплеи необходимы специалисту? Или можно и без него
2: обойтись? Нам необходим. И вот почему. Мы ведь работаем с законом. Иногда их цитируем в своих статьях и так далее. Мы должны знаки препинания знать, где что там поставлено. В «Джоз» если включить вот «все читай», то очень много рабочего шума, когда вот так вот он читает запятая, скобка круглая, скобка открывается, иногда две скобки он выговаривает, скобка открывается, скобка открывается и так далее, кавычка. В общем, все-таки это все на брайльском дисплее лучше воспринимается, и кроме того расположение, то есть как расположен заголовок, нам ведь это тоже хорошо для того, чтобы писать статьи и самим уже располагать. Вот они, например, образец дают из журнала, вот выполняйте вот такие требования. Конечно, жоз всего этого не прочитает, а на Брайльском дисплее мы это все можем посмотреть». Анна Максимовна, вот с вашей точки зрения, выпускник
3: современной школы может стать хорошим ученым, преподавателем, или в современной ситуации это достаточно сложно?
2: Это, наверное, все-таки сложнее, чем было у нас. Нас готовили с точки зрения общей подготовки, глубины подготовки, и даже, может быть, с точки зрения будущей работы кропотливости, вот так будем говорить, большого внимания, сосредоточения. У нас это все было, конечно, на более высоком уровне, что там говорить. Поэтому сейчас это труднее. Я и по студентам вижу, звездочек-то немного. В основном люди практически безграмотные. Один вот хотел, чтобы я зачала ему какой-то предмет для второго высшего образования. Я ему говорю: вы хотите второй высший получить? Простите, я первого не вижу. А у нас тоже уровень подготовки, мне кажется, снизился. Я некоторых незрячих курировала. У меня создалось впечатление, что они сразу ищут чего-нибудь очень утилитарного чего-нибудь очень практичного, чтобы сразу им работать было и сразу, чтобы оплачивали им хорошо. Они не всякую работу готовы выполнять. То есть они ступени в профессиональной деятельности не признают. Им надо сразу хорошо, сразу здесь и сейчас и много вот такой вот подход, конечно, он тоже затрудняет нормальное жизнь И поэтому могут быть и конфликты с работодателями. Мне кажется, что сейчас сложнее современному незрячему студенту адаптироваться и выпускнику вообще.
3: А вот как вы относитесь к тому, что в последнее время вы... Очень много говорится о том, что для незрячих студентов необходимо создавать дополнительные условия, что они должны учиться по адаптированным программам. Послушаешь, так много уделяется внимания обучению людей с инвалидностью. А на деле, вот с моей точки зрения,
2: это не всегда плюс. А вот как вы думаете... Для талантливого человека это замечательно. Но не адаптированные программы, а особые условия. Например, чтобы он не выдерживал конкурс, он сдал хорошо, и чтобы не мучился, не дрожал перед зачислением, а вдруг кого-нибудь по знакомству проведут и так далее. Это бы было хорошо. А что касается адаптированных программ, я, конечно, против этих программ против адаптированных вузов, каких-то специальных, против адаптированных программ. Совершенно они никому никакой пользы не приносят, потому что работодатель этого не поймет никогда. И я вообще не понимаю, как можно получить профессию, и не только профессию, а общую школьную подготовку по адаптированным программам. Кому мы нужны с этим объемом знания? И потом, вот это не прохождение конкурса, сдать хотя бы на троечку, все равно пройдешь. Это, конечно, большой минус. То есть вы считаете, что все-таки мы
3: должны учиться на равных на и равных. по тем же программам, что и обычные студенты?
2: Особенно сейчас, особенно в рыночных отношениях, особенно вот в этом укладе России, который сейчас мы переживаем, мы должны учиться именно на равных. Если раньше мы, допустим, кого-то облагодетельствовали, какие-то партийные органы, кого-то поняли хорошо советские органы, кого-то хорошо понял ректорат, кого-то хорошо поняла коллегия адвокатов, да ладно, пусть попробуют. Сейчас работодатели не церемонятся. И, в общем-то, правильно делают, если так рассуждать, для развития личности. То есть сейчас социальное иждивенчество не пройдет. И раньше я всегда говорила, запомните, никто никому ничего не должен. А сейчас, вот, когда уже такие специальные условия создаются, психологически создаётся у молодого человека впечатление, что ему по жизни все должны, потому что вот он инвалид, родился или стал.
3: А вот что бы вы порекомендовали тем, кто хочет свою судьбу связать с профессией юриста?
2: высокую профессиональную подготовку. Потому что, я еще раз повторяю, сейчас очень большая конкуренция. Сейчас адвокаты, если раньше принимали, можно было пройти, горнило это фильтр, советские органы, партийные органы. Сейчас сдал ты квалификационный экзамен, поступил, приняли тебя в адвокатуру, а что дальше будет? То есть никто не заботится о твоем заработке. И раньше-то не так заботились, но раньше как-то были какие-то справедливые распределения дел, следил за этим заведующий. И никогда люди не переманивали друг у друга дела, и никогда не компрометировали друг друга. А сейчас и это есть. И если скажут «Да вы что, идете? то он же слепой, что он вам там сделает? И может отпукнуть, конечно. Поэтому надо заявить о себе как можно раньше, а для этого нужна очень высокая профессиональная подготовка, конечно. Не секрет, что не все ведь работали до конца жизни своей вне системы ВОЗ. Многие уставали и причаливали к нашему ВОЗовскому берегу в виде ну, каких-то работников ВОЗ. Такое тоже было. но ну, и, в общем-то, я и не сужу, потому что, действительно, вне системы ВОЗ, да еще в таких профессиях, как юридическая, работать довольно сложно. Поэтому только высокий уровень подготовки. Ну, еще конечно, какая-то приспособленность общая к жизни – я не знаю, может быть, нам даст инклюзивное образование, вот эту приспособленность. Но мне кажется, что те дети, которые учатся в интернате, нужно совершенно перестроить отношения учителей-воспитателей. Нужно, конечно, всегда говорить с родителями, чтобы как можно более самостоятельно человек держался, вел себя, чтобы не производил жалкого какого-то впечатления не вызывался чувств, жалости к себе, а чтобы смотрели просто на человека как на равного. Это вот зависит тоже ведь во многом, сначала от взрослых, а потом и от самого человека. В этом, я думаю, залог и добывание, и удержание своей профессии в своих руках.
3: Ана Максимовна, а чем вы занимаетесь в свободное от работы время, если оно у вас, конечно, есть? Ну, свободное
2: от работы время должно быть обязательно, потому что, конечно, у нас рабочий день зависит от мысли, которые к нам приходит в голову. Как она придет, так сразу ее надо перехватить, оформить каким-то образом. Но все равно, безусловно, особенно вот. Тельцы, например, весенние, летние люди, они не могут, наверное, прожить без посторонних увлечений. Я, в частности, принадлежу к этой категории. Я, во-первых, долгое время занималась эсперанто, к сожалению, вот когда меня пригласили в Москву, я в течение наверное, двух лет примерно работала над созданием, над организацией кафедры, над комплектованием, над поиском кадров необходимых и так далее. Я из-за этого перестала ездить на конгрессы незрячих эсперантистов. Уже давно не езжу, читаю только журналы. Но эсперанты я люблю. Я переводила некоторые романсы и сама их исполняла. Или другие переводили, а я их исполняла. Я считаю, что это один из интересных аспектов жизни эсперантистов, когда национальные мелодии облекаются для иностранцев в понятный им текст. Допустим, вот в текст на «Эсперанто». И они знают, что это вот этот за роман, который славится, ну, скажем, вот Сверидова. Или, скажем, вот я романс Булахова свидания спела на одном эсперантском вечере, когда умерла одна из наших самых лучших эсперантистов, Нора Мурбек. Она была ну, гениальной, можно так сказать. И муж ее к нам приобщился, к незрячим эсперантистам, благодаря ей. Он зрячий совершенно был. И я ей посвятила, перевела роман с Булахова свидания. Это очень впечатлило мужа, конечно, он, потому что она только что умерла недавно. Но сейчас вроде у меня меньше занятости, больше свободного времени. Может быть, я снова начну ездить. Не знаю, посмотрю, как здоровье все-таки возраст уже достаточно подходящий, чтобы подумать: А надо ли? Я все время читала стихи, много дипломов имею по художественному чтению. Вот. А сейчас вот у меня прибавилось еще одно занятие: люблю я петь. Я всегда любила петь, но я была очень худенькая, и у меня не было. Нормальной диафрагмы, чтобы опереть голос, то есть голосового аппарата развитого, не было. А сейчас он развился благодаря порче моей фигуры. И петь мне стало легче, и я очень полюбила это занятие. Я и дома много пою. И очень жалею, что мне негде поставить синтезатор или фортепиано, чтобы играть. Но я и не умею но даже если кого-нибудь пригласить, попеть вот вместе, помузицировать, я бы с удовольствием наладила такие контакты но, к сожалению, нет у меня такой возможности. В Волоколамске я была на реабилитации, провела там вечер русского романса. Я сама полтора часа вела этот вечер и пела эти романсы. Всех очень впечатлило, мне кажется, потому что все приятности всякие говорили мне. И, конечно, я люблю читать художественную литературу. Хожу в театр и на концерты. Но ну, я думаю, что со временем я организую свою жизнь уже в новом русле, в русле отсутствия учебного процесса. И, наверное, буду ездить на экскурсии, которые в нашей организации организуются и в театры ходить И в общем как-то себя Не то чтобы приобщать к культуре Но во всяком случае Настраивать свою эмоциональную сферу Чтобы она была богаче Чтобы здоровье в этом плане сохранялось Не только физическое Но и психическое здоровье
0: Местные рассказывают Светлана Нуфриенко и Степан Кузнецов. «В беде не бросим». Как вы думаете, какие личностные качества обязательно должны
4: присутствовать у любого руководителя структурного подразделения общества слепых? Думаю, каждый из вас, уважаемые читатели, может назвать их очень много. Активность, предприимчивость, настойчивость, трудолюбие и желание позаботиться о каждом человеке. Это лишь малая часть того, что может назвать любой ВОСовец. Общаясь друг с другом, мы невольно подмечаем эти личностные особенности. Очень важно, на наш взгляд, суметь обнаружить в человеке эти положительные качества, если мы планируем выдвинуть его кандидатуру на любой руководящий пост в общественной организации. И особенно ярко такие положительные стороны характера руководителя проявляются в те моменты, когда вокруг нас происходит что-то неладное, мы знаем много различных случаев, когда руководители и актив местных организаций помогали людям, попавшим в беду, будь то серьезные проблемы со здоровьем, пожар или еще какие-либо стихийные бедствия. О таком примере самоотверженной и бескорыстной помощи своим подопечным, председателя и актива местной организации, мы и хотим сегодня рассказать.
1: Семь лет назад Новороссийскую местную организацию ВОЗ возглавил Олег Ахмедханович Билалов. О его работе вы уже могли прочитать на страницах журнала «Диалог» во втором номере за 2018 год в материале Юрия Лунина «Председатель-многоборец». На протяжении всех этих семи лет Алик Ахмедханович планомерно развивал вверенную ему организацию. И этот 2020 год не стал исключением. Однако возникшая в мире пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу не только Новороссийской, но и всех организаций ВОЗ. Мы попросили Алика Ахмедхановича Белалова рассказать о работе Новороссийской местной организации Всероссийского общества слепых в этот непростой период. Мы, как и все
5: местные организации России. Занимаемся реабилитацией инвалидов по зрению, согласно уставу работаем. Также вся страна столкнулась с этой пандемией COVID-19. Людей отправили на карантин, закрыли дома. Чиновники тоже растерялись наши, все причем. Но мы с первого же дня, потому что нашим людям и так тяжело пройти в магазин, приобрести там продукты или в аптеку, а тут еще рекомендовали оставаться дома. Соответственно, все организации прекратили свою работу. Но мы, учитывая такую сложную ситуацию, сразу вышли на работу и на базе общества слепых организовали штаб по оказанию продуктовой помощи нашим членам общества, инвалидам по зрению, нуждающимся. Я подключил сразу всех спонсоров. Мною было написано порядка 60 писем. все это было сделано в течение одного дня. И начала поступать помощь продуктовая. Я очень благодарен людям, организациям, которые в такую сложную ситуацию сразу откликнулись и стали доставлять туда продукты. У нас есть птицефабрика в Новороссийске. Они сразу нам дали 1800 яиц или 60 лотков. Плюс в этот же день Новороссийский морской торговый порт привез крупы, сахар, масло. На следующий день церковь. Стало помогать. Люди приносили деньги туда. Они принесли их нам. Мы с волонтерами. Кстати, волонтеры тоже очень большое спасибо. Очень хорошо помогли. Сразу сами стали предлагать свои услуги. Плюс мои друзья на автомобилях. Но также были введены пропуска для автомобилей. Зеленый это по городу, красный это межгород. Была сложность получить эти пропуска. Был ажиотаж, растерянность, так как впервые с этим столкнулись. Мне нужны были и зеленые, и красные. Красные почему? Потому что к новороссийской местной организации относится также еще город Геленджик и новороссийский район. Я сразу взял шесть красных пропусков и двенадцать зеленых. И работа была поставлена, мы работали круглосуточно. Были такие ребята, активисты наши из членов общества, молодые ребята, которые тоже помогали, разгружали, раскладывали продукты. Это были не просто там рис, крупы и бутылка масла. Там были и мясо, и яйца, и сливочное масло, и охлажденка, и заморозка, и фарш, и печень куриная и так далее. Всего было очень много и фрукты, и овощи. Мы все равномерно делили порядка 10-12 килограмм каждый пакет массой. Мы развозили, у нас, благо, есть все адреса, телефоны. Люди были очень удивлены, во-первых, во-вторых, были безгранично благодарны, звонили на рабочий телефон, благодарили, аж плакали без преувеличения. В такой ситуации вы еще работаете. Вы же тоже должны были говорить сидеть на карантине. Ну как за все время этого карантина объявленного мы развезли по Новороссийскому Новороссийскому району 417 продуктовых наборов и 76 наборов в город Геленджик. В Геленджике у нас 123 члена общества в Новороссийске у нас почти 600 человек и в Новороссийском районе. Также мы развозили маски еще плюс ко всему средства гигиены. Также простые люди, за что им большое спасибо. Многие привозили большое количество помощи и пожелали остаться неизвестными. Так работа была поставлена. То есть мы наших людей не бросили в такое сложное время и сложившуюся ситуацию.
4: Постоянное общение председателя местной организации с членами ВОЗ – это очень важный фактор, позволяющий ему в экстренной ситуации быстро сориентироваться и выявить наиболее нуждающихся в помощи людей.
5: Я 7 лет уже возглавляю нашу Новороссийскую местную организацию, и я знаю, то как живет Не понаслышке, а лично почти с каждым общаюсь, с каждого знаю в лицо, по имени, отчеству. Даже были такие, которые под сомнением, я знаю, они хорошо живут. Мы прозванивали сперва, что волонтеры зря туда не ехали, не давали адрес. Пока он не подтвердился, что да, он нуждается. Есть разница. Человек живет, имеет собственный сад — имеет остаток зрения, имеет еще побочные доходы помимо пенсии. Или человек, который живет на пенсию, на лекарствах, одинокий, престарелый, который не может сам пойти себе это приобрести. Мы раньше, не во время пандемии, продуктовые наборы и по 60 и по 40 таких продуктовых наборов раздавали людям, нуждающимся именно. А тут был такой день, когда 23.46 в Раевке это, давай, район, станица Раевская. Там последний пакет выдали и только потом вернулись в Раевке. Лично я с моими друзьями развозили. То есть до самого поздна все это делали. Спал буквально 3-4 часа в сутки. Может даже неправильно я делаю, что это говорю. Прямо в обществе приходилось оставаться ночевать.
1: Такая материальная помощь, скажем так, естественно, ну, беседы какие-то, поддержка моральная вами проводилась. А вот э, с точки зрения досуга как-то получалось немножечко скрасить вынужденное одиночество людей еще и каким-то ну, более культурным способом?
5: На телефоне всегда кто-то был. Вот, например, я уезжаю к очередному спонсору с ним поговорить или за продуктами. Были моменты, когда говорили, только вы самовывоз, ребята, приезжайте, заберите там, допустим, трупы. или ездили. Получали две тонны капусты пекинской. Естественно, я выезжал, но всегда кто-то в штабе был. Люди звонили, людей обучил я, что нужно людей успокоить, что это временно, что их никто не бросил, что все будет хорошо, потому что люди были в растерянности. Мы в основном здесь... Приходилось людей успокаивать. Были моменты, даже когда оказывали юридическую помощь. Я даже подключил три адвоката, нашего города с адвокатской коллегией, потому что были моменты, когда вот люди нуждались в юридической помощи не только в консультации, но и прямой помощи составляли им заявления и так далее выезжали на адрес естественно соблюдая все меры гигиены безопасности на да, маска перчатки и так далее за что им тоже огромное спасибо в основном приходилось только вот успокаивать а культурно развлекательные массовые мероприятия понятно что это было запрещено и это никому не интересно было в такой момент Потому что У вас ситуация непонятная.
1: А скажите, пожалуйста, арик Ахмедханович, вот сейчас, насколько у меня есть информация, в Краснодарском крае вроде как ограничения немножечко ослабевают. Как сейчас обстоят дела у вас там? Что-то изменилось? Стало легче или как-то вот все на том же уровне?
5: На сегодняшний день наша местная организация работает в обычном режиме. Мы уже раздали очередной контракт ТЕФЛО-средств, но... Не в массовом порядке. Мы вызываем по одному и предупреждаем, чтобы обязательно была одета маска, перчатки. Стол вынесли ко входу нашей организации и по одному человеку принимали и выдавали средства. Так как в Крае запрещены массовые посещения. У нас каждую среду проводятся мероприятия на базе общества, учебно-познавательные. Но это пока мы не делаем, потому что запрещено. А всю остальную работу мы выполняем в обычном режиме.
4: В сложной ситуации из-за пандемии оказались и дети – учащиеся в различных школах нашей страны. Всем ученикам, в том числе и незрячим, пришлось перейти на дистанционное обучение с использованием компьютерной техники. Однако не в каждой семье есть возможность приобрести эту дорогостоящую технику. Помочь в такой ситуации смогли в Новороссийской местной организации.
5: У нас в Краснодарском крае, в Армавире, находится спецшкола для слепых и слабовидящих детей. Таким деткам мы тоже помогали. Вот у нас есть Кирилл, Ученик 8 класса, по класса тотально незрячий. Ему не на чем было заниматься. Мы ему выдали ноутбук. Спонсор ранее давал нам ноутбуки. Я несколько ноутбуков отложил, и как раз я был прав, что я не раздал. А вот этому мальчику, помимо продуктового набора, мы выдали ему также, он живет в Новороссийском районе, ноутбук. С речевым выходом Все там уже установлено. Вот. И мальчик успешно продолжал обучение, сидя дома. Также мы выдали 8 телефонов абсолютно новых, Redmi 8 и Redmi 8A, нашим членам общества, благодаря которым они передвигаются по городу самостоятельно и так далее. То есть такую помощь тоже мы продолжали во время коронавируса
1: производить. Есть ли что-то, о чем вы хотели бы сказать, обратиться вот к нашим читателям?
5: Я хотел бы пожелать, не отчаивайтесь, это жизнь. Ничего бояться не надо. То, что сверху написано, от этого мы никуда не уйдем. Так что это пандемия. Но прислушивайтесь к руководству страны, к руководству на местах, там, где вы, в каких субъектах Российской Федерации вы проживаете. Не пренебрегайте этими указаниями. Это только в пользу пойдет. А так вы знаете одно. Если еще что-то случится, вы не одни, вас никто не бросит. Для этого и есть наши первичные организации. Краевые, областные. Все региональные организации. Ни один инвалид по зрению не будет брошен. Я в этом глубоко уверен и не сомневаюсь. Всем вам здоровья, терпения, всех благ.
0: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог», руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с Подписные индексы, для предприятий и организаций – 223,93, цена одного номера – 120 рублей. Для индивидуальных подписчиков – 225,35, цена одного номера – 120 рублей. Наименование журнала по каталогу распечати диалог 1. Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал – социальная защита населения, проблемы инвалидов.